0: Quiero quiero negociar. Quiero negociar con con la muerte si es que se puede. Porque hoy en la Argentina murieron 791 personas más. Horacio González, no 792 personas, de 792 más Horacio González, yo no conozco a las otras, pero sí conocí a Horacio González, y quiero negociar, no puede ser que esto sea así de inapelable, no puede ser que así como así, un día, un martes, un 22 de junio de este año pandémico, haya muerto Horacio González. Un poco de piedad, ¿no? Un poco de piedad. Horacio fue un, un intelectual, un erudito, que siempre, siempre tuvo el corazón en el lugar correcto. En la zona donde el corazón bombea de verdad, donde la historia late. Horacio fue un sociólogo, ensayista, pero fundamentalmente un romántico. Romántico. Que como otros. Palabra justa. La palabra justa para decir, para nominar para dar entidad, para dar vida. Cosas que él que retrataba, que él contaba, que él analizaba, que él reflexionaba. Qué tipo gigante. Un mes estuvo internado y el COVID maldito se lo lleva. En un día como hoy, con otros 721 que son... Para sus familias, pérdidas muy dolorosas. Pero Horacio González es una pérdida para todos y para todas. Para toda la gran familia nacional, popular, democrática, progresista. Para todos los que amamos las ideas, los debates, las discusiones. Se nos fue un tipo ejemplar. Tipo. Ay. O menos de un, de un mes Creo que hablamos con él aquí No, hace un mes y monedas hablamos con él aquí Siempre afable Siempre generoso Siempre atento Siempre dispuesto Recuerdo haberlo ido a ver Él, él publicaba mucho, y ustedes saben Página 12 Yo lo fui a ver cuando Tiempo, tiempo argentino y tuvimos una larga charla ahí en la biblioteca nacional claro pertenecíamos a generaciones muy distintas ¿no? Horacio con toda esa carga de los 60 de los 70 encima del exilio de la vuelta de la vuelta y del amor su compañera Liliana, compañera de vida y Horacio me dijo mirá, yo la verdad es que creo que estás haciendo esto y, y va a ser difícil que instales un, un diario o contá conmigo contá conmigo y así fue que cada vez que le pedíamos o cada vez que, que a él se le ocurría nos mandaba unos largos textos. Después este, nos empezaron a mandar también los textos de, de carta abierta que publicaba página 12 primero, pero bueno, creo que salimos en un tiempo en simultáneo. Nada, todos gestos, gestos muy muy amorosos para con, con nosotros y esa, esa locura que fue lanzar el diario. ¿no? Me lo he cruzado... Muchas veces, y siempre ha sido un placer escucharlo. Con él aprendía. Porque él tenía una, una virtud. En realidad tenía muchas. Pero había una gran virtud. Y es que era un tipo popular en el sentido de no creerse por encima de nadie. Sabía más que muchos. pero le gustaba la cosa llana, ¿no? La cosa, el cara a cara, la... Digo, achicaba las distancias rápidamente, de Horacio. Ah. Espectacular. Pero yo me quedé enganchado con, con la persona. Tenemos unos audios ahí donde él cuenta algo de su historia, porque Horacio es, como le decía, un romántico, pero aparte Horacio es el arquetipo de un tipo de, de militante y de intelectual de los que hoy no, no abundan, que ponían la cabeza pero también ponían el cuerpo a las cosas, ¿no? Una realidad muy convulsionada también, ¿no? que la historia del país ha dejado marcas en generaciones. Y Horacio es claramente esa generación que se involucra en la política, que vive bajo dictadura, que se enrola en la militancia en nombre de la libertad, de la justicia, del retorno de Perón, sus cátedras nacionales. Eh, pero un tipo con una cabeza enorme. ¿eh? Un tipo con una cabeza enorme. Él dice que nació en Villa Puerredón. Vamos a escucharlo. Dame el audio uno, sí
1: Bueno, yo me llamo Horacio González y nací en, en, en el barrio Villa Purredón, en el hospital Pirovano, eh, creo que estaban dentro de los de los lindes de, 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 de lo que hoy se llama barrio Villa Purredón. Eh... Para no ser tan ridículo este recuerdo, di, diría que todos tenemos la obligación de recordar de una manera u otra la infancia y, y este recuerdo es doloroso y también borroso. Lo que yo recuerdo con más felicidad, sin embargo, es la presencia de mi abuelo. De hecho, me crié con mi abuelo, que era un clarinetista de la Orquesta Municipal de Recanati, así, italiano y empleado de los ferrocarriles ingleses. Eh, de modo que estando ausente de la música también, aunque seguía tocando el clarinete eh, eh, no estaba ausente de su vida ferroviaria, me llevaba a la, la estación de San Martín donde él era un empleado de cierta jerarquía y su mundo era el mundo de los gerentes ingleses, o sea eran los inmigrantes ...que habían inmigrado después de la Primera Guerra Mundial... ...que habían entrado a trabajar predominantemente en los ferrocarriles ingleses... ...después me enteré que el, el barrio donde yo vivía tenía esa característica... ...si hoy lo buscase en Wikipedia dice... ...se conoce por la gran cantidad de empleados del ferrocarril inglés... ...y efectivamente al lado de mi casa vivía otro y otro... ...el maquinista del de mismo ferrocarril vivía al lado de mi casa de modo que hasta hoy conservo una preocupación por los ferrocarriles y una idea lírica de los ferrocarriles y, y lógicamente también económico y social pero pero diría en primer lugar como una idea lírica no el pitido de la locomotora y el otro pitido de cuando era chico, la grafa que estaba a 10 cuadras de casa y me despertaba la sirena de la entrada de los obreros a las 6 de la mañana son escenas idílicas de... De la Argentina del primer peronismo, digamos, ¿no? No creo que no hay más sirenas <risa> allá.
0: Horacio González por Horacio González. Su autobiografía contando dónde nació el papel que tuvo su, su abuelo en la, en la formación. Un momento de la historia del país. Todo lo que él cuenta está allí en Villa los de Alvarello, después cerquita de San Martín eso ya sería el lado de provincia, pero todo esto corre del lado del lado de la capital. Es el tren que va nada más y nada menos el mitre que va José León Suárez, el que pasa por ahí. Ojo con eso José León Suárez, los basurales, todo tiene que ver con todo. Pero hay otro audio que yo quiero compartir con ustedes porque les decía que él es producto de una historia. Horacio fue producto de la historia de este país. Y escuchen lo que va a decir ahora porque solamente un tipo grande, de cabeza muy grande, puede decir esto que Horacio dijo. Y no saben lo importante que es que gente que sea de este palo, nacional, popular, democrática, progresista, a los que nos gustan las ideas, nos gusta debatir, pueda explicar esto, que son los matices, los bajos relieves. Algunos creen que el violín se toca en un solo modo, y sin embargo, es en la en la tensión, sobre la cuerda, es este en la fuerza sobre la cuerda donde están los altibajos sonoros donde está la delicadeza del que toca esto va para todo, va para la música va para la ideología también muchas veces va para la política, va para la, la cultura pero mejor que lo cuente Horacio, les decía él es hijo de la historia de este país laica o libres, para los que son más jóvenes gobierno de Frondizi gobierno de Frondizi, ¿no? Estaban los que decían que eh, la iglesia no, no tenía que... propias y que todo tenía que pasar a ser mano del Estado, y estaban los que decían que no, que la, la, la libre, los que decían la libertad de enseñanza religiosa también en las escuelas. Eso dio origen a un montón de escuelas parroquiales, ¿no? Por lo menos las... de alguna manera las institucionalizó. Eso fue Frondizi, un tipo que venía junto con Frigerio de posturas de izquierda, anticlericales, y sin embargo... Durante su gobierno no quiso hacer eso y lo hizo, y lo llevó adelante. Vamos a escuchar de ese tiempo el recuerdo de Horacio González, dale.
1: La verdadera confrontación encubre sus motivos últimos, eso me pareció interesante. La libre era la instalación de la educación religiosa, y después vinieron otras alternativas que uno no esperaba. Uno estaba a priori en contra de lo que después fueron la Universidad del de Salvador, la Universidad Católica, que es lo que Frondizi promovía, y después yo fui profesor de El Salvador, muchos años después, y percibí que no era lo mismo El Salvador que la católica, y no era lo mismo cierta orientación en El Salvador que otras del mismo colegio de El Salvador, y no era lo mismo una cierta versión de los jesuitas en El Salvador que la que daba Bergoglio, que era el provincial jesuita que estaba a cargo de El Salvador. Ahí conocí a Bergoglio, no, no personalmente. De modo que ahí comprendí que las contradicciones son más sutiles que las que uno... Eh, comprende cuando sale rápidamente a la calle pero si no fuera una comprensión rápida y si uno se pudiese pensar en la sutileza de las contradicciones no saldría nunca a la calle también así que este, ese fue un primer despertar político, digamos pero eh, veleidoso en el sentido que yo era muy de la laica pero leía a los revisionistas ya. Porque había un profesor, y ahí, ya que hablo de los profesores, nunca había pensado en esto. Los profesores de la secundaria influyen mucho sobre. más que los de la universidad. ¿no? Con, con el profesor universitario y disputa. Con el profesor del secundario yo tenía un tal Paprotnik, que era un personaje medio caricaturesco, que era discípulo de Ravignani. Él nos decía, soy discípulo de Ravignani, o mucho más tarde. O sea, el, el, el verdadero conocimiento viene 10 años, 20 años, o 50 años después. Supe más tarde que era un gran profesor, director del Instituto de pero era radical, revisionista, era un radical de Levenson, creo, y que tenía ese, ese rasgo de Alem, que había sido hijo de un mazorquero de rosas, por lo tanto había un rosismo ahí. Y el rosismo me, me fascinaba por el lado que después se me. Eh, destrozó totalmente cuando conocí a los verdaderos rosistas, por el lado de ser un pensamiento proscripto en la secundaria. Eh, yo, eh, mi secundario ahí era el 57, dos años después de la caída de Perón, se daban todas materias, los profesores eran todos nuevos, eran profesores jóvenes, de materias llamadas instrucción cívica y demás. En la historia, etc. salvo este paproni que era un, el, el único profesor de historia que venía probablemente había sido un nacionalista que estuvo en contra del golpe si no, eh, perdón, a favor del golpe contra el Perón, pues si no era muy difícil ser profesor <coughs> se había cambiado todo el cuerpo de profesores en las escuelas
0: otro pasaje, ¿no? De, de la vida de Horacio y de paso vemos como la historia lo va lo va moldeando este, me, me quedé enganchado con esto un profesor de secundario puede marcar más con un profesor este, universitario porque con el universitario hay competencia con el otro no con el otro hay un, formación y hay una diferencia en la escala que, que hace que uno lo, lo escuche con atención y hay siempre uno o una que marca ¿no? para el resto de, de la vida quiero decir porque Horacio era por sobre todas las cosas un tipo común un tipo común con una sabiduría extraordinaria con ¿no? una sensibilidad también extraordinaria pero un tipo común y esas son las historias que cuenta el video. Ahora sí, vamos a la etapa quizá más oscura. La etapa oscura eh, tiene que ver eh, con, con ciertas militancias eh, y también con ciertas tragedias. ¿Sí? Horacio, eh, después de las cátedras nacionales, algunos me, me dicen que tuvo un paso por, por la FAP. Este, lo que él creo que asevera es que eh, fue parte de militancia revolucionaria peronista, que luego se fusiona con montoneros, hasta el asesinato de Rucci. un bueno, asesinato de Rucci allí se abre una decisión, se da una decisión que se a J.P. Lealtá. Horacio estuvo un tiempo ahí en J.P. este No sé si cuánto tiempo, lo cierto es que cuando viene el golpe, según leí alguna vez, él, él pasa a estar detenido, creo que pasa a estar un tiempito detenido en, el, en la en el cuartel central de la policía no sé si en coordinación federal o en el, es el, el edificio central de la policía federal uh, y luego de eso a, a Brasil ¿no? donde estuvo buena parte de la, de la dictadura cívico-militar pero mejor que lo cuente él, a ver
1: entonces para estar en una organización pues un refugio y, y tu último refugio te puede llevar a la muerte y eso también es algo que perfectamente uno puede valorar como positivo. Yo particularmente no lo valoré como positivo y eso linda ya con los pensamientos que uno puede tener sobre cuáles son los límites que se autoimponen en relación a la lucha armada y demás. Son todos temas de envergadura ética que no, nunca se trataron así en esa época. Salvo en algunos grupos cristianos, muy pocos... Porque en realidad la lucha armada en la Argentina se es un poco la ligera. De ahí que la pregunta de del viejo jaureche al sobrino, y contada por un sobrino dudoso, que duda de esto ¿eh? es una pregunta que me impresiona mucho, pues es obvia. No sabían con quién se enfrentaban. No sabían qué es el ejército argentino. Eso vale, porque también Jaureche se enfrentó a una parte del ejército argentino. El Paso de los Libres fue un enfrentamiento... ...con la aviación, fue el estreno de la aviación del ejército argentino... ...y fue una masacre en 1933... ...o sea que él sabía lo que era enfrentarse al ejército argentino. Entonces, este... retomando? Eh, sí, retomando un hilo de, ...pero bueno, un hilo biográfico está así truncado, sí, ¿no? No, no esperen otra cosa. ¿Qué, qué, ¿Qué actividades hacías más allá de ir al sindicato naval... Cuando estabas en el MRP, eh, y también eh, quería, digo, ¿cómo continúa en ese sentido tu militancia? Digamos, ¿Cómo continúa esa organización? Bueno, bueno, el MRP tenía un contacto en el barrio de Flores, ...que cerca del cual yo vivía, entonces aprovechamos para tener un, una unidad básica ahí. Este, y yo pasé mucho tiempo ahí, por lo menos, mucho tiempo, quizás no fueron más de dos o tres años pero fueron muy intensos porque ahí se produjo la ruptura del MRP porque ahí Montoneros decidió tener frentes barriales más amplios, en fin y el MRP quedó limitado al pequeño sector de Pancho Gaitán y de, de Luca que era el secretario general de Saón y todos los demás este, nos fuimos alegremente con Montoneros pero... Eh, en eh, los encuadramientos, aunque la palabra es fea y pertenece al nombre de un grupo, digamos eran amplias formas de acogida, se fundaban universidades perdón, unidades básicas a rolete este y se producía una mezcla entre universitarios y la gente del barrio, que no era fácil porque yo la que viví no era fácil, que era el dilema de los grandes movimientos sociales que la, la, digamos, la militancia de los que provienen de la universidad, a los que se le dicen intelectuales, con razón o no. Y la vida barrial, que es una vida intensa, una vida despojada de títulos.
0: Ahí escuchábamos a Horacio contando algo de su algo de su militancia. Este antes de lo que yo les comentaba, ¿no?, el exilio, producto del golpe eh, cívico-militar del año 76, pondró su gran amor, a la vuelta también escribió en Unidos, la revista que dirigía el Chacho Álvarez. A la vuelta fue el ojo mocho, a la vuelta... era todo su talento, eh, antimenemista ante alfonsinista, eh, Horacio fue un tipo muy coherente, ¿no? Muy coherente. Creo que esa coherencia es la que lo lleva finalmente a aceptar, producto de la invitación de amigos y del propio Néstor Kirchner, nacional, dirigir la Biblioteca Nacional. Nada más y nada menos una biblioteca que había dirigido Borges, con el que él no había llevado muy bien allá cuando empezó con sus estudios y con sus militancias pero con el que se terminaba de alguna manera reconciliando reconciliando con su obra no reconciliando con su obra y de golpe estaba allí este, en un gobierno kirchnerista dirigiendo la la biblioteca nacional que había inaugurado Menem allí donde alguna vez había estado una residencia que era la de Perón y Evite que fue bombardeada ¿no? digo todo tiene que ver con todo en la historia de Horacio y todo tiene que ver con todo en la en, la, en nuestra historia también pero bueno, allí Horacio este, hace una gestión que fue una, una gestión de puertas abiertas, donde más que una biblioteca transformó eh, el lugar en en un, en un lugar de libros, de ideas, de debates, de vida. Y no es casualidad que en, esas, en, es, en esa biblioteca se gestara eh, carta abierta, carta abierta, Nace allá por el 2006, 2007, 2007 creo que es, ¿no? Y, y acuña una serie de definiciones para mí fundamentales. Eh, me tocaron mucho esas cartas, me llegaron a mí, llegaron a mi correo, digamos. Llegaron a mi correo sentimental, a mi correo emocional, a mi correo, si se quiere, este, reflexivo cartas que retomaban eh, el viejo arte si se quiere del manifiesto eh, de la proclama eh, puesta a jugar en una situación determinada donde no, no aparecían intelectuales que bancaran el rumbo general del gobierno del gobierno popular aprendí también de garda Abierta y esto me sirvió mucho para el periodismo a que uno puede ser oficialista de un gobierno de hecho Horacio era funcionario de un gobierno pero que hay situaciones o cosas con las que no hay que con las que no hay que transigir no 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 hay cosas con las que uno no puede ser oficialista por más que sea oficialista y creo que esas cartas donde siempre se señalaba lo bueno pero también los déficits del gobierno popular eh, marcaron una conciencia eh, de lo mayúsculo eh, que estaba en marcha es de las falencias y de no equivocar el camino, ¿no? Y claro, Horacio tenía autoridad junto con Nicolás Casullo, con Ricardo Foster y tantos otros intelectuales que este, eh, participaron de, de Carta Abierta y, y le dieron un empujón eh, casi durante una década. Me parece que duró 11 años Carta Abierta hasta que se autodisolvió de nominar, de poner en palabras este, una definición del contexto, el contexto político nacional, el contexto político internacional, la dimensión ética de los actos políticos, um, la caracterización de, de la etapa o de las etapas, quiénes eran los enemigos o adversarios del gobierno, las encrucijadas, una palabra que ahora sí le gustaba muchísimo, las encrucijadas que atravesaba eh, los gobiernos nacionales y populares, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. Así que yo le, le debo mucho a Horacio González de que fue todo ese proceso, porque me enseñó a verlo, me, me enseñó a, a interpretarlo, eh, y además él honró también a su generación, como Néstor honró a su generación, porque tomó ciertos riesgos con mucho mucha, audaz, mucha audacia, que era muy era un signo muy de, de esa generación de los 60-70, eh, que fue tomar partido, y a su vez tomando partido armar dialécticamente una, una, una situación de independencia frente a ciertas cuestiones que, que para él eran los nutrientes fundamentales ¿no? de, del movimiento que estaba surgiendo. Y yo digo que estaba surgiendo porque a partir de esa biblioteca, a partir de los debates armados en esa biblioteca, inaugurados en esa biblioteca, en ese que fue si se quiere el epicentro de grandes este um, grandes discusiones grandes discusiones pero también el refugio de um, viejos legados sí en este en ese contexto me parece que hay una etapa que es fundamental y es donde carta abierta le presta una serie de elementos al kirchnerismo que el kirchnerismo no tenía y eso creo que le dio también una dimensión transformadora, distinta, ¿no? No es, no es casualidad que luego la derrota con Francisco de Narváez, eh, Néstor Kirchner haya ido a una asamblea de carta abierta, ¿no? Allí a, al Parque les ama, a hablar frente a sus pares de, de generación, ¿no? No es casualidad que, que haya reconocido en ese grupo de intelectuales, pensadores, activistas... Eh, a los propios que allá en los 70 separaban y daban las grandes cátedras. Algunas eran cátedras, otras eran directamente asambleas. Horacio fue también alguien que honró a su generación, pero que además de eso embebió a las próximas generaciones, a las que vinieron después, a los que vinieron después eh, de cosas que son enormes y que hablan fundamentalmente de su generosidad. Horacio nos dio aliento, nos dio conocimiento, nos dio libros, nos dio charlas, nos dio abrazos, nos dio una manera de pensar las cosas, nos dio un mundo, nos dio un compromiso, nos dio una idea de por qué había que apoyar determinadas cosas y no otras. Nos dio también, entre todo ese bagaje, algo fundamental. Horacio González nos dio a Horacio González. Esto es Fuerte al Medio.